0: 他的台上演奏曾经让您沉醉，而他的台下人生更会让您感动。国家交响乐团爱乐实验室 Podcast 名家登场，有生命的音符只为您演奏。欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。人生最公平的一件事，就是我们都会渐渐变老。但是要如何老得好，这就是我们关心的话题。在2019年7月间，国家交响乐团集结了各界专业人士，举办了乐龄音乐照护工作坊。而其中的参与者之一，就是国内知名的竖琴演奏家陈淑信。在这期节目当中，我们特别邀请到属性老师，就要以他过去几年的参与经验，跟听众朋友来聊一聊关于乐龄音乐照顾。属性老师你好
1: ，子清你好，大家好。嗯
0: 我想以过去几年这个乐龄音乐照顾工作坊的活动啊，我们经常看到属性老师的热情身影。那当初您是在什么样的机会之下接触了这个活动
1: ？呃，其实我有一点忘记，但是我觉得应该是。某一次来乐团吧，然后谢轩老师他跟我说有这个工作坊，嗯、对，然后我觉得好像刚好那个时候时间也到了，就是我觉得好像一直都在舞台上，跟观众一直有个距离，然后我很想要跟听到我音乐的人有比较比较亲近的接触，那我觉得哎，这是一件我觉得很很值得学习的事。
0: 嗯嗯嗯，所以从二零一九年开始，您就积极参与国家交响乐团这个乐电音乐照护工作坊，同时也加入乐团这个穿越时光生根计划，担任这个课程助教。我想听众朋友也会好奇，关于这个穿越时光生根计划，它的内容是什么
1: ？呃，这个其实一开始就是乐团，我觉得乐团这边很棒的是，他办了一个这个工作坊，就是让有。有心想要参与用音乐陪伴失智或者是长辈。对，让这些人有机会可以学习。嗯、那乐团就请了在英国 Manchester 的，就是这方面已经深耕了十多年的非常有经验的他们的乐团的团员来给我们做那个工作坊。然后后来之后，就是因为在工作坊之后，有一些人你可以看出来，他其实好像天生就很适合做这件事。对，然后我记得之前执行长。他有一次告诉我，我觉得哇、哦，好感动哦。因为其实执行长很年轻，可是我觉得他，我觉得他的视野还蛮远，就是他其实站在很高的位置，在看乐团可以为这个社会做的事情。就是除了演奏在音乐厅里面关起来演奏以外，我觉得他其实是想要。让音乐家有更多对社会实质的回馈。那所以他后来就是有嗯,嗯，跟一些地方的日照中心啊，就是有一些机会，然后让我们这些有呃在工作坊里面有稍微学习过的人，也可以开始去到这些日照中心去陪伴这些老人。嗯嗯
0: 嗯，嗯，那是什么样资格的人才会参加这个穿越时光生根计划的课程培训呢？
1: 我记得他其实没有什么明确的资格，应该是说你有心想要参与做这件事，那其实你不一定一定要是呃音乐科班出身的，对，其实有一些甚至是呃像是日照中心的志工啊，就有这样子的人也是可以欢迎来参与。其实有心，你只要对人很有。很有感觉，对人有兴趣。我觉得重点是对人有兴趣。对，然后其实因为我们用的乐器很多是打击乐器，那打击乐器其实我们随便水瓶拿起来、杯子都可以是打击乐器，嗯、所以其实任何人只要有心都可以来参加。嗯哼
0: ，就是说，不论是不是音乐专业背景，嗯、或者完全没有接触过音乐，就像舒心老师讲的，有热情、有那份关怀人的心，都可以成为这个穿越时光生根计划的培训的学员。对，嗯哼，不说起来，像您过去这么多年的演奏经验，是在舞台上或是平常教学都有乐谱可以看，嗯、但是像这个穿越时光生根计划的训练，好像没有特定的乐谱可以遵循，所以它的即兴成分好像蛮高的哈
1: 。对，我觉得关于这一点啊，我就真的要鼓励很多科班出身的音乐人可以来参加。<笑>这个工作方，然后学重新学习，因为其实有一点是对音乐整个，就是我们从小到大被专业训练，整个把那个框架打破，重新再开始。因为像那个 Manchester 的讲师，他其实非常强调的一个观念，就是没有任何是错误的，不管你发出任何声音，没有一个音是错误的。嗯嗯对。所以我觉得，因为我们在科班的训练里面，就是你要很正确，对，就是你不能弹错音，然后你的节奏要很稳定，你要在节拍里面，在那个一定的时间里面要完成多少事情。可是，在跟这些嗯长者互动的时候，其实他们才是主角，所以其实我们是完全没有什么控制，所以其实你就是要临场反应，嗯、而且。就是要开始，我觉得我自己在这这一件做这件事情上面，其实我觉得我得到的好像比我试着要给出去的还要多很多，是因为我发现我好像把自己的一些框架拆掉了，而且反而我觉得，因为这个框架拆掉以后，对于我真正呃又站回舞台表演的时候，我觉得是一个很大的帮助。我觉得我反而在音乐里面可以更自在，我也可以看到自己在音乐里面不同的面向。那所以我觉得，如果是专业的音乐人，就是可能，我觉得有时候可能是时间嘛，或者是呃某些经验到了，你会开始觉得想要做点改变，可是不知道怎么突破。其实我觉得这是一个很好的机会。是是是。
0: 那关于即兴这一点，刚刚索性老师也特别提到了，在这个实际的操作过程当中，要透过这个肢体语言，透过眼神来观察这些长辈们，你们来做一些适度的反应。那至于在上课的时候，那这些像刚刚我们听来自 Manchester 的这些英国的音乐工作者，他们是如何在经验上面跟你们分享的
1: ？哦，对，其实，在跟长辈们呃互动的时候，除了实际的操作跟观察，那其实英国的老师们有给我们一些很嗯，就是工具很好用的工具，就比如说吉星上面，它可以它给我们四个很重要的元素，比如说你要去模仿长辈发出的声音，或者去呃放大它发出声音的元素，或者是减少，就是有这种实际操作的呃工具可以使用。对，然后。比如说，像我觉得那个，这应该是人的本能吧。我们就是通常会，比如说敲到一个固定的节奏，我们就会一直重复它。比如说，很、嗯嗯嗯、常常发生的，就是在那个我们去之前去日照中心，可能就会有一直出现，然后就重复这样一直敲，嗯、<哼>对，就不会停，一直敲。可是如果真的整个场面都开始做这个。固定的节奏，而且是不停，其实它会让耳朵变得非常疲倦。那其实很多长辈也会，如果真的这样一直下去，其实长辈的耳朵会很不舒服，可能甚至会开始觉得吵。对，那也可能有人会开始觉得不好玩了。<是>对，那所以我们可能就可以在这个里面加加上一点点变化，比如说你可以在它的后半排发声，比如说它是，那你就可以。哦、对，就类似加这个，或者有时候，呃，你可以用你的声音。对哦，我记得我有问过那个英国老师，我就说，因为有时候长辈进来，你跟他打招呼，那他可能就会跟你说，哦，今天我儿子什么什么什么，可能他就是一直沉浸在他那个。情境里面，所以当我们真的开始跟他们音乐互动，他又看到我的时候，他想继续跟我说他儿子什么什么什么。对，那我就问英国老师说：我们在这种音乐的互动的时间里面，我们希望是。以声音为主，而不是以聊天或者是语言为主。我说，可是我如果遇到一个长辈，他就是一直很想跟我分享他脑子里面正在想的事情，那我要怎么办？那老师就说，你可以用唱的啊，比如说他说我儿子今天早上啊冲了一杯咖啡啊，很烫啊，直接拿给我。那这时候你就可以说，好烫。嗯、好，当就是类似这样，你可以用唱的，然后去把它讲的话里面，就是有一句这样拿出来，然后开始就是这样慢慢跟他玩起来，这也是方法之一，这样子
0: ，就是增加了趣味性。
1: 对，嗯，对，哎、嗯
0: 欸，这真的不容易，好像把个日常生活当中看似不起眼的几个字或是一句对话，甚至是一个动作，要透过像你们这些做过专业训练的老师们，以这个即兴手法来表达。其实某种程度对自己来讲是个挑战哈
1: 、哦。哎、欸，其实我我真的觉得，就是把那个框架拿掉，然后我觉得在跟长辈相处啊，有一个感觉很像是在跟小孩相处。所以其实你要跟小孩怎么样可以玩得开心，是是就是你把自己又变成小孩，嗯、就是你他他起来跳舞，你就跟他一起跳舞，或者是你觉得他好像很想跳舞，你就先站起来跳舞。那我觉得其实在这个以外，还有一个。嗯，可以思考一下的能力，就是那个反应的速度。比如说，有时候长辈他敲的非常大声，就像我刚刚讲，除了是一个固定的节奏一直下去，或者是有个长辈他就是很习惯，呃，他他在使用乐器的时候，他就是都很用力很大声。那这时候其实你可以想办法，哎，你觉得？警觉到他有点大，他大声，然后旁边可能有的长辈是觉得他太大声，那这时候你可能可以突然把你的声音变很小，就或者是你可以用你的肢体语言，就是把他突然拉回来，然后让他发现，哎，他的声音好像是可以做一点改变的，对，或者是比如说有个长辈他就是都是敲很快的节奏，他就是一直很拿着沙铃摇的很快很快很快，那这时候你可能就可以用一个比较慢的节奏。去配合它，然后就你就会产生一个有快有慢的这个过程。其实那个音乐的元素就有更更多元，对
0: 。所以这样讲起来，这个临场的观察跟反应很重要
1: 。对，所以我觉得这个临场的反应跟观察也不一定是要专业的音乐人。我觉得任何人，只要你对声音、对人，就是你可以很敏锐的。观察或者是感受到，其实我觉得所有这些都可以变得很很多元，很有意思。哎、嗯
0: 欸，像我们刚刚首席老师也分享了过去几年来一些实际操作的例子，可能有些听众朋友会好奇：嗯、当你一个人在面对一个特定长辈的时候，可能在你身旁也有其他的这个音乐训练师，也会对其他的长辈，那彼此之间会不会有那种声音上的干扰呢
1: ？其实有哎、欸，这。这个我一开始的时候，我也会觉得怎么办？我觉得我们明明就在旁边，然后比如说我跟另外一个伙伴，然后我们各自面对一个长辈，这样就有四个人，嗯、<哼>所以我们可能有四个不一样的声音，然后有四个不一样的音量，然后我觉，我真的一开始我会觉得这样子其实好吵哦，好干扰。可是我后来发现啊，其实这也是考验我们跟伙伴的默契。就是你其实可以，你虽然是看着长辈，然后你在跟他互动，其实要那个耳听八方，眼观四方，对，就是要看一下或者听一下你的伙伴跟他的长辈在做什么，然后慢慢去微调、微调，然后最好的结果当然是可以变成，哎、欸，最后我们四个人是在做一个一致的东西，对。
0: 哇，这个真的是需要靠默契跟经验啊、嗯
1: ！对，像我，我觉得英国的这几位老师，因为他们已经做这件事，一起做这件事做了十几年，所以我们实际操作的时候，你在观察老师他们，其实他们感觉好像是散落在那个教室的不同角落，可是其实你会发现，他们一直都有在彼此观察。对方在做什么事，还有他们在陪伴的那个长者正在做什么事，对，所以他们其实是会试着要互相去微调，到可以大家一起在做同样一件事。嗯哼,哼，对
0: 。所以我想对所有参与的这些训练者或是老师们来讲，最大的回馈之一，应该是看到长辈们开开心心的参与这个活动，甚至带着微笑离开这个会场。
1: 对，然后还有一个是，我觉得我们也不能忽略照护的人，比如说有一些长辈会有他的照顾他的人，或者是他的家人也在旁边。那其实我有一次的经验是，一开始应该是女儿陪着妈妈来，那我觉得女儿感觉就是累累的。我觉得因为你长时间要照顾一个在轮椅上妈妈，嗯、可能你是会疲倦的。那一开始我，我我觉得他们母女之间有一种紧张的感觉。就比如说，我来面对那个坐在轮椅上的妈妈的时候，我会觉得女儿会在旁边说：“啊，你要这样啊，你要看老师在做什么。啊”可是后来我发现，我就开始我把乐器递给她女儿，就是希望她也一起参与，就变成我们三个一起，不是只有我跟她的妈妈在做互动。然后后来女儿就，哎、欸，她。而且我没有跟他讲，我就把乐器给他，那他真的也就加入。然后到那整个过程，我觉得大概过其实很快，在一两分钟以后吧，我就发现那个女儿已经跟妈妈可以互相，就已经有笑容了。嗯、然后整个那个音乐的过程到结束的时候，嗯、他们离开的时候，其实我觉得那女儿也好开心哦。嗯，
0: 这真的不只是疗愈了这些长者们，连照顾家属也都被关心到了
1: 。对。嗯，嗯所以
0: 就您个人来看，<對>您不只是这个穿越时光生根计划的培训讲师之一，对你来讲，某种程度上，你会不会把自己重新归零再，再训练
1: ？是，而且其实我就说，呃，我得到的，我觉得比给出去的还要多很多，是因为我觉得这个学习真的还，我觉得很，我很难形容，是我觉得它就是。Amazing！ 就是我来之前，我不知道会有这个结果，因为我来之前，我很单纯觉得，哎、欸，我可以用我的专业去，嗯，陪伴老人家。嗯嗯、可是后来我发现，哇，我得到的比我原来想象，我我原来根本没有想象会得到这些。可是我现在我觉得我得到好多，而且每次陪伴完老人，就是去跟他们有一些互动完之后，我都觉得我的心灵好好饱满哦。对，
0: 是是是。我想以您的角度来看，您在过去是用音乐服务特定的群众，嗯、那这次参与这个穿越时光深耕计划，算不算是一个回归到日常生活的音乐使命
1: ？我觉得是、欸，哎，是因为我记得，嗯，本来都是在舞台上，那跟观众就是有一个距离，你就是在上面，然后观众在下面。嗯嗯那后来有一段时间，我会去台大医院义演。然后那时候我就发现，我跟我的观众是在平面的。然后我就我我印象好深刻，是我有一次看到有一个呃外老，他就推着一个爷爷，可能在等看病。然后我就发现啊，就是在场的那么多人，可因为有一些很多病人可能身体不舒服，他可能是面无表情。那那个外劳，我看到他好开心哦，而且我演出的其实是古典音乐，那可能跟他的文化背景不是很像，可是我觉得音乐真的是共通语语言，因为我看到他就是那个笑容，然后就是那一次我印象为什么这么深刻的是，我觉得。有这样子看到这个结果，让我觉得我做的事情是很有价值的。嗯、所以其实我就一直觉得，从那个时候开始，我就会很希望，我可以让我的专业是可以更人更靠近的，而不是都是舞台、嗯嗯、好远好远的感觉。
0: 嗯嗯嗯。哎、嗯，讲、嗯欸、到这个乐器的使用啊，在这个穿越石冈生根计划里面，刚刚守信老师提到。大多数是以这个可以发出声响的，或是这个打击乐器为主。嗯、但是有时候我们看一些文献资料，或是一些影片里面，我们常常发现这个竖琴啊，也许是真的大竖琴，也许是那种仿造的玩具小竖琴。嗯，它经常会参与在活动里面。那竖琴是个很好的听觉上或心灵上的疗愈的媒介吗
1: ？我觉得它为什么会常常好像可以拿来用，是因为竖琴有比较小的，可以。可移可移动式的嘛，就不像舞台上那个很大的动不了的那种。那因为它携带可以很方便，因为很小。那其实抱起来就在你的胸口，其实它很靠近你的心脏，然后而且其实也很靠近你的耳朵。对，我记得我有个同学，他他的左耳是听不见的。其实他是个韩国孤儿，然后后来被嗯比利时的爸妈领养。然后，可是他有个耳朵是听不见的。那他为什么会学竖琴？是因为医生跟他爸妈建议说：“哎，你的女儿她右耳是好的，那个乐器就在竖琴的声音就在你的耳朵旁，就在右耳旁边，所以就建议他的爸妈让他弹竖琴。”对，然后他后来真的就是变成一个很优秀的竖琴家，这样。
0: 是是是。这么多年参与这个国家交响乐团的乐林音乐照护工作方还加入了穿越时光生根计划。我们刚听到舒心老师有很多的很正向的美好的经验分享。不过说实在的，这个计划有没有让你遇到过瓶颈
1: ？有，对，比如说一开始，因为我还是在那个要很正确的框架里面的时候，对，有时候我会觉得。我还是会害怕跨出那个不，就是不怕犯错的那一步，对，所以其实一开始确、嗯、实，比如说遇到长辈，他是比较没有没有回馈的，就比如说那个空间会突然凝固，然后没有声音，那个时候我会觉得我不知道要怎么穿越，或者是安然跟那个没有声音相处，对，那后来。后来就是因为听了英国的讲师很多次，一直重复说，其实这个 silence 是一个非常好的机会，它是其实这个这个没有声音的片刻，是让就是反而是会鼓励长辈发出声音的最好的时候。嗯嗯嗯嗯、对，那我就开始慢慢学着去接受这种。没有声音的时候，就是大家都没有发出声音的时候，对。可是，一开始确实会觉得有一点困难，因为我们很习惯，就是你一上舞台，就是比如说你，我记得我们以前那个就是演奏那个现代音乐，因为有时候现代音乐那个拍子很复杂。那有时候如果突然空掉，就有人没有接上来。其实我我觉得大家直觉反应就是赶快把声音补进去，就怕声那个音乐会断掉。对，可是现在反而就是我学到的，就是突破了这个瓶颈以后，我学到的是，其实有时候让它留白是一个很好的，就是期待一个新的东西会长出来，一个很好的机会。这样，那我觉得还有另外一个瓶颈会是，比如说一起工作的。同伴，对，可能有一些同伴，因为我觉得我们都在学习怎么样放下那个控制，对音乐、对声音控制。可是因为每个人的那个进程不大一样，所以有时候我记得有一次印象蛮深刻的是，我希望是比较顺着流，可以。听到长辈发出声音，我在想我要怎么跟他互动。可是我的同伴他就是是比较谨慎的。那我觉得他，我觉得很佩服他，是他几乎是把每一分钟都想好，这一分钟要做什么，下一分钟要做什么。我觉得这是一个了不起的能力，因为我做不到。对，可是我就发现有时候那个时候，我会觉得我们好像控制太多了，就把长辈变成配角了。对，那那个我觉得也是一个瓶颈。可是那一次我就觉得，哎、欸，其实没有什么是不可能的，试试看，也许真的每一分钟都填满，会有不一样的东西发生。对，所以那一次经过那一次，我发现其实这样还是还是会 work， 只是它的结果可能跟我原来想象的不一样。可是我觉得，哎、欸，其实也没有什么是绝对不好的。嗯,嗯，对。
0: 说起来，跟这些长辈们互动啊，当然这个不确定性会变得比较高。嗯、那如果就像刚刚属性老师提到好几次，就是长辈们发生了跟你的互动产生空白的时候，嗯嗯、那你们是去如何去 deal 这个状况？
1: 其实我后来发现啊，尤其是我们最近一次的那个 workshop 之后，我发现肢体语言真的比声音还要直接。肢体语言对，嗯、所以其实有时候长辈他可能对他手上拿的那个他不认识的乐器，他真的没什么感觉。那我就发现，当我开始用我的身体，比如说我就左摇右摆，就慢慢去引导他，我觉得真的很神奇，他们可能就会开始身体也开始动起来。对，然后因为已经动起来了，你在引导他的手去发出那个乐器的声音，其实就容易很多。嗯、对啊，但是有时候如果有些长辈他真的就是不想不想发出声音，我觉得哎也很好啊，我就是看着他的眼睛陪伴他这样子。嗯
0: 。但面对如果说是后面这个状况的时候，嗯嗯除了陪伴以外，还能做什么呢？嗯
1: 、我觉得其实就是给给长辈空间嘛。我可能就会往下一位长辈那边，因为如果有一个人想想看，如果有个人在你面前就看着你，然、啊、后虽然他就是对着你微笑，可是其实你会觉得有压力。所以就是还是要尊重那个长辈，还是要给他空间。那你如果真的观察到这个长辈，他今天就是他他就是不想。不想参与，或者他只是想在旁边听，那我觉得就是尊重他。那我们就是一去，就是去陪下一位长辈这样
0: 子。我想这个也是舒心老师刚刚提到说，肢体语言不管是他实际上的身体的动作，甚至连眼神也是个很重要的观察对象。对，嗯呵呵嗯。除了刚刚我们分享这么多的实际的经验之外，有没有让你特别印象深刻的例子？
1: 我觉得有一个例子，那次我我真的觉得很感动的是，我们有一次好像是去屏东，然后就是那次的长辈其实大部分都很很活泼，然后很投入，可是就是在我们通常是做成一个圆圆形的。一个一个 group 这样，然后那次就有一个爷爷被放在后面，放在圈圈的外面。那在开始之前，我就发现他是被推到后面，放在外面。那我就去问他们，就是那个日照中心的工作人员，我就说：“哎，那位爷爷是可以去跟他互动的吗？”然后那个工作人员就说：“哦，可以啊，但是他会打人。”对，他就这样回答我。然后所以我就想说：“哦，好，那我观察一下好了。”然后后来呢？我就觉得那个爷爷他也不是看起来也没有在生气，然后可是就一个人好像我觉得他好像被那个孤立在外面，所以我就拿了一个比较没有没有那种棒子，因为棒子可能可以拿来打人或者是、嗯、对我就拿我忘了我是拿一个沙林还是什么，就是那种比较圆的东西，我就拿去给他，可是我发现呢、啊。我敲一敲以后，我引导他敲，我发现他就是很用力。那我觉得他那个用力，他不是要打我，我觉得就是他，他可能他习惯他的实力的方式就是这么用力。那我就发现，哎，这样子，因为那个乐乐器就算是沙林，其实你用力打还是会痛，因为它是硬的。是是我就把乐器放下来，我就用我的手给他，我就拍拍他的手，然后再再把我的手给他拍一拍。我就发现，哎，他就轻轻的拍拍我的手。所以我们就那段时间，我们就是用手这样互相拍一拍，就是在音乐里面这样互动，嗯、然后。拍完大概完了，我觉得应该有两三分钟吧，他就突然用英文跟我说 “Thank you”。他从头到尾都没有讲话，然后他就最后跟我说 “Thank you”， 而且是很很温和的说谢谢，就是跟一开始我我一直在有一个声音在后面说“哦，他可能会打人，他可能会打人”，可是没有啊，他很温和的跟我说谢谢这样。对，那我就觉得那次让我觉得很感动的是，我觉得因为这个爷爷愿意。对我敞开，可能他对给别人感觉是觉得他很凶，会打人。可是他没有打我，而且他是愿意敞开跟我互动，然后还跟我说谢谢。嗯嗯、对，所以那次其实我觉得好像是我被疗愈到，所以我印象好深呢
0: 、哦啊。不是说实在，如果你不实际接触，嗯、真的不了解这个人，嗯嗯、他可能真正的情感的表达，<对>甚至于像我们透过这么简单的拍手或是个沙铃的开启了这种情感沟通的一个小小的门哈。嗯对，所以这样讲起来啊。你觉得这个这么几年下来，生根计划带给你最大的收获是什么
1: ？我觉得很很珍贵的，就是我觉得每一个人，或者是每个生命，或者每个灵魂，我觉得都是非常独特而且美好的。嗯嗯嗯嗯，对，包括在这样子的工作里面，我觉得看到不同的伙伴。就是在他们很专注面对长辈的时候，我觉得每个人都好美。嗯
0: ，是是是。嗯，如果就你今天参与了这么多年的经验下来的话，嗯，你想对这些有意思要加入这个乐龄音乐照护工作方活动的听众朋友，你有什么建议
1: ？我的建议就是，就是打开你的心，就可以来参加了。
0: 当台湾社会渐渐变老的时候，国家交响乐团也展现了专业，跟一群具有热情的音乐家们学着让长辈的乐龄生活更好。在这集节目当中，我们邀访到竖琴演奏家陈淑信。透过淑信老师的介绍，我相信听众朋友可以了解，音乐不再只是音乐，音乐还能够积极参与社会服务，做到友善贫穷的人文关怀。我们再次谢谢淑信老师。
1: 谢谢子清，也希望更多人来加入我们
0: 。国家交响乐团 Podcast 节目，感谢朋友们收听，我是辛子青，我们下次见。